0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Hoje iniciamos uma série de episódios sobre a China. Entender como que esse país continental, o país que mais cresce do mundo, pode nos inspirar a fazer melhores negócios e a viver melhor. Para iniciar essa série, eu convidei o Yin Xi'an que é cofundador e CEO do, da Chinnovation, que foi fundada em 2016, uma empresa que foi criada para desenvolver negócios entre o Brasil e a China. O In é um empreendedor de longa data, empreendeu no submarino, empreendeu no, na baby.com, tem um histórico de, de negócios de e-commerce muito grande e vem nos últimos dois anos levando uma série de empresários e empreendedores brasileiros para conhecer o mercado chinês e ver essas oportunidades. Você vai ver que nesse episódio a gente conversa não só sobre essa questão nos negócios, mas o que está acontecendo na China, tendências e oportunidades, e como a gente, como brasileiro, pode aprender a pensar como um chinês ou a empreender como um chinês, como que a gente pode aprender com essa cultura milenar para fazer melhores negócios. Seja muito bem-vindo em Xi'an.
1: Então... A China Innovation foi construída exatamente para desenvolver negócio entre os dois países. Eu venho de uma experiência empreendedora aqui no Brasil já há bastante tempo, tanto tendo minhas próprias empresas, agora a China Innovation, já tive e-commerce anteriormente e minha carreira sempre foi pautada muito pelo mercado de internet e, e comércio eletrônico também. Eu comecei minha carreira lá atrás, no startup do submarino, em 99, e desde então tenho participando no mercado brasileiro, de, de startup de uma forma ou de outra. E esse apoio de esse apoio para essa relação Brasil-China vem muito uh, desse, desse desenvolvimento que o mercado chinês vem tendo nos últimos oito anos, oito uh, a dez anos, principalmente no mercado de tecnologia e mais recentemente internet, com vários grandes players surgindo, uh, despontando e alguns deles atuando inclusive no Brasil. A gente tem um caso que todo mundo conhece, da Didi, comprando 99, mas também tem uma a atuação do, do AliExpress, que é do grupo Alibaba e outras empresas mais. Então, uh, acho que a conversa de hoje vai servir bastante para a gente entender um pouquinho tanto uh, empreender quanto a atuação das grandes empresas de tecnologia e inovação. Legal. Eu acho que você poderia falar um pouquinho no início sobre essa questão do mindset,
0: né? A gente colocou aí como empreender como um chinês e o que a gente vê aí é um, uma mistura de aceitar riscos com se dedicar muito, uhum. com a possibilidade de você é, estar melhorando aquilo que já existe de uma uhum. forma assim, é, sem igual, né? eu gostaria que você é, conseguisse traçar um panorama né, nesse jeito Legal. de pensar que está por trás desse, dessas empresas, sejam das grandes, sejam das startups que estão surgindo na China nesse momento.
1: Uhum. Legal. Uh, uma coisa fundamental que eu sempre trago nessa discussão é, é um paralelo que a gente faz no seguinte sentido. Quando a gente concorre no Brasil, a gente provavelmente tem uma concorrência relativamente fácil, até cinco empresas. Dificilmente alguém, alguma empresa tem mais do que dez concorrentes relevantes. Só que isso não acontece na China. Qualquer negócio que surge, qualquer negócio que começa a despontar, sofre muita concorrência. E aí isso começa até no lado pessoal. Aqui no Brasil a gente concorre e acorda todo dia concorrendo com 200 milhões de pessoas. Lá na China, cada chinês acorda concorrendo com 1,4 bilhão de pessoas. Ou seja, o seu colega, seu parente,
2: seu vizinho, até seu cofundador de alguma coisa, seu, enfim, seu familiar, ele pode ter um potencial concorrente. Isso é muito importante. Então, cria um nível de competitividade e agressividade no mercado chinês muito grande. Isso somado à quantidade de talentos talentos no mercado de tecnologia, desenvolvedores, uh, disponibilidade de capital, então, muito dinheiro, muita liquidez e dinheiro para projetos de capital de risco, então, venture capital, de fato, uh, e somado a um grande mercado. Então, você tem um nível de agressividade muito grande com todos esses fatores, então, permite o surgimento de várias empresas, vários negócios com muita velocidade. E, ao mesmo tempo, uh, eles não têm muita... Uh, muito apego aos negócios, muito apego a um projeto. Então, como uh, talvez a gente costuma falar, é, fail fast. Então, um projeto que não está dando certo, você não precisa necessariamente ficar apegado demais a ele. Então, se não deu certo, vamos para frente e tocar para o próximo projeto. Então, você tem vários fatores culturais é, e, e, e de mindset, mentalidade, que favorecem uh, e criam esse ambiente hiper competitivo que a gente vê lá na China. E esse, eu diria que uh, são algumas das características, não só essa, a própria questão cultural, de muita dedicação ao trabalho, de muito uh, de muito foco. Os chineses têm muito foco na entrega e aí vem muito da própria família, da educação também. Então, uma educação muito uh, estrita e uma relação familiar, uma relação da sociedade muito hierarquizada e muito focada. Então, por isso também, e aí é fácil trazer um paralelo com o que está acontecendo exatamente agora com a questão do, do fechamento da cidade de Wuhan. Então, dificilmente a gente conseguiria imaginar uma situação como essa acontecendo no país ocidental. As pessoas, é, se, a população de se dispor a que a sua cidade seja fechada e as pessoas também ficarem presas. Elas ficarem ter sua movimentação liber, é, é, ah, regulada. Isso... Isso uh, certamente só acontece porque tem essa hierarquização e essa visão também uh, ao mesmo tempo do coletivo e acho que esse também é um dos grandes uma das grandes diferenças de valor entre o Ocidente e Oriente de uma forma geral. Uh, enquanto no Ocidente a gente preza muito pela liberdade pessoal, por isso fala-se sempre na, na liberdade de expressão, direitos individuais lá na China e no, na Ásia de uma forma geral. Você tem muito foco no coletivo, na, na, na importância do grupo, na importância da família Na importância do país E por isso também as pessoas até entendem Quando uma cidade é fechada uh, Não só para evitar Que outras pessoas sejam contaminadas De fora, mas também o contrário Então acho que são algumas das características Que a gente pode indicar Dificilmente é uma coisa só Mas eu diria que esses são alguns pontos Que fazem talvez o, o, Os empreendedores chineses Serem diferentes E no final das contas é, a, 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 o fato de enriquecer e de os negócios darem certo Essa é, só uma, é uma coisa tangível você consegue enxergar com grandes cases acontecendo empresas fazendo IPO unicórnios surgindo o tempo todo você consegue enxergar e dizer eu consigo um cara como Jack Ma, que era um professor de inglês, que ele sempre conta a história que é, foi rejeitado mais de 20 vezes no KFC, em grandes faculdades. Ele também consegue atingir e virar o cara mais rico da China. Uh, então, certamente, eu também consigo. Que legal.
0: Realmente, essa história do, do Jack Ma, eu acho que é... é interessante né do pessoal saber e eu né, dentro dessa preparação para essa viagem acabei lendo aí o, o Ricardo Joromel que conta aí várias uhum. histórias né, nesse livro do poder da China ele conta que teve um processo de seleção em que 32 pessoas né foram uh, participaram do processo e apenas duas acabaram não sendo escolhidas e ele era um deles né então, assim, para ser atendente né, de, de uma lanchonete. E o cara hoje é um, um, um dos mais ricos uhum. da China, né, se não o mais rico da China, e sendo um, um empreendedor realmente que vem mudando aí o cenário de negócios como um todo, né, fazendo aí o, o dia do solteiro, por exemplo, né, como sendo uma data que não existia no calendário ocidental e que acaba hoje sendo uma data muito importante né, no agora mesmo no ano de 2019, se vendeu em um dia mais do que tudo que se vende no e-commerce do Brasil durante todo o ano. Né? Então, para ver como que é a grandiosidade das questões aí na China. Mas vamos, antes de entrar nessa história mais fundo do mindset, o que, que você tem de informações aí com essa história do vírus e essa história do que, que o né? tem as notícias que chegam aí que o, o governo está construindo um hospital em 10 dias, né? para atender aí o pessoal, uhum. né? Quer dizer, olha só a agilidade né, com que eles tratam essa questão para tentar realmente buscar uma solução o mais rápido possível. O que, que você tem de informação para nós sobre isso nesse momento.
2: Uh, eu acho assim, a gente tem muitas informações agora com a disponibilidade e a velocidade da internet. Tem muitas informações oficiais e algumas coisas. Uh, informações uh, desinformadas, vamos se chamar. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Uh, o ideal é a gente tentar se tentar se ater aos veículos uh, mais estruturados, mais oficiais, por mais que a gente goste de consumir informações via Facebook, via Twitter, enfim. Tem muitas, muito, muitas informações uh, que não são oficiais e por alguma razão tem alguma agenda por trás disso. Até então, a gente tem uma quantidade uh, de pessoas contaminadas na casa de mais de 2 mil pessoas uh, que estão internadas com, com vírus, uh, cerca de 80 mortes e todo esse esforço do governo para a construção e para o controle uh, da, da epidemia. Um, acho que tem alguns fatos importantes aí por trás. Existe um, um aprendizado com relação às epidemias anteriores, principalmente Sars, Uh, que foi uma das grandes epidemias aqui no, lá na Lanávia. Eu falando na Ásia, as pessoas acham que eu estou na China. Estou <risos> é, no Brasil, pessoal. E existe, então, esse aprendizado todo. Existe o foco, então, a tentativa, depois da descoberta, a tenta, uh, todo esforço para controle. Então, como a gente comentou no início da conversa, o fechamento da cidade uh, e todo a restrição ao trânsito... A restrição, à circulação, os voos, trens, enfim, tudo parado, tanto para a entrada quanto para a saída, e não só a cidade de Wuhan, mas cerca de 12 cidades ao redor. Uh, eu acho que um fato importante para salientar, a gente vê muitas imagens das cidades vazias, agora era no Novo Chinês. Então, não é, nada, não é na verdade, algo extraordinário. Sim, muitas regiões, de fato, ficam vazias. A cidade de Xangai, por exemplo, fica vazia, porque as pessoas estão comemorando. E um dos fatos importantes é... Alguma das grandes cidades, as pessoas não são originárias dessa cidade. Então, o Ano Novo Chinês talvez possa ser o único momento do ano, ou um dos poucos momentos do ano, onde as pessoas podem retornar às suas residências, às suas famílias. Então, muita gente sai das grandes cidades. Então, não é muito estranho que esteja tão vazia. É, obviamente, está muito mais do que o normal. É, e também o comércio fechado, enfim. O que, de fato... É acontecendo é que o, o, o sistema hospitalar, o sistema de saúde está, está bem cheio, então aquelas imagens dos hospitais com, com bastante, bastante gente, o um atendimento um pouco caótico, uh, são imagens reais. E agora a gente tem que esperar para os próximos passos, acho que é importante até por isso também, imagino que a organização da, da sua missão uh, suspendeu, é esperar passar esse período, principalmente do ano novo, que é quando as pessoas deveriam voltar para suas residências. Então, muita gente que saiu de Wuhan, em tese, voltaria, mas, no caso, enquanto uh, não for liberado o trânsito normal das pessoas, eles não vão retornar, mas vai existir uma segunda movimentação. Então, a gente teve uma primeira que foi muito menor do que a expectativa. A China, o ano novo chinês, é, é a maior movimentação de seres humanos durante o período. Então, não existe maior movimentação de trânsito, de pessoas indo, indo para, o, para os outros lugares. Então, a expectativa é entender agora, depois do retorno, o que vai acontecer.
0: Legal. Então, a gente está também acompanhando essas notícias, mas vamos voltar para a questão do empreendedorismo e da inovação nos negócios. E, e eu acho que é, é importante a gente citar um dos exemplos, é Hangzhou, né, como sendo uma, uma, uma cidade empreendedora eu gostaria que você contasse um pouco aí para o pessoal como funciona. Né? No livro do, do Jeromel, ele diz que é uma cidade em que quatro, em, em cada quatro pessoas, uma é empreendedora né? e é uma das cidades aí que mais teve uma velocidade de crescimento nos últimos anos, sendo considerada aí a capital mundial do hardware. Né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua, os seus comentários a respeito desse fenômeno.
2: Legal. Eu acho que talvez a gente esteja falando de duas cidades. A Hanzhou é uma cidade e Shenzhen é outra. Shenzhen é a capital do hardware. Uh, Hanzhou, ah, uh, deixa eu começar, Hanzhou é a cidade-sede do Alibaba. Uh, ela é a capital de uma província chamada Zhejiang. Então, ela, uh, ela por natureza, historicamente, já é conhecida como uma cidade, ou como a província, onde a população tem uma característica, ou tem um perfil mais comerciante, perfil mais de empresário. É, é bastante comum chineses de outras regiões se referirem ao, ao, às pessoas originárias dessa cidade uh, que elas tenham esse perfil mais de negócio. Então, inclusive no Brasil, São Paulo também, em algumas regiões onde tem muitos comerciantes chineses, é, é possível que eles sejam dessa região. Isso em qualquer lugar do mundo. Então, quando se encontra... É uma concentração muito grande de chineses, é possível que parte deles estejam de lá. Uh, e, e com e com o crescimento do, do Alibaba e depois do IPO do Alibaba, eles criaram alguns milhares de milionários. Então, isso também criou um ecossistema local, retroalimentou, que esses milionários acabaram criando seus próprios negócios novos e também investindo em outras empresas. Então, Hangzhou é, é uma das cidades onde tem a maior renda per capita da China, uh, exatamente por isso, pelo surgimento dessas empresas e o surgimento desse ecossistema em volta. Então, existem muitas outras empresas de e-commerce de, de, de e, e de fintech que surgiram uh, em função também de toda a construção da história, da história do, do Alibaba lá. A cidade de Hanzo, ela, é localizada, ela fica a cerca de uma hora, ou seja, 400 e poucos quilômetros de Shandai, uh, que é uma cidade portuária, e ele se configura como uma região uh, uh, de logística. Então, hoje, são concentrados algumas centenas de milhões de
0: habitantes.
2: Então, até por essa facilidade, a presença do porto uh, acabou se transformando um hub de logística do país. Agora, Xinjiang, que é a capital, Uh, do, do hardware, Muito, existe um, um vídeo uh, daquela revista Wired, super conhecida, a revista americana de tecnologia, que eles criaram, chama Silicon Valley of Hardware, que de fato chama uh, a cidade uh, por essa de, de, denominação. E muitas vezes não só do hardware, mas um novo modo de inovação. De China. A gente, basicamente, e aí, da década de 90 para cá Você tem o, o final da década de 90 Que foi o período da primeira bolha de internet uh, Foi caracterizado muito pela presença na cidade de Pequim Então, a cidade de Pequim ainda tem algumas das principais empresas de tecnologia do país Tem os principais capitais, as principais firmas de capital de risco Os principais fundos estão lá E as duas principais universidades Ou seja, a formação de talento A Universidade de Pequim e a Universidade de Tsinghua então, criou-se nessa cidade o polo, o primeiro polo de inovação e desenvolvimento na China. Depois, você tem uma região um pouco mais recente, talvez mais atual, que seria esse eixo Xangai-Hanzhou, que a gente está falando do Alibaba, e por fim, que talvez a gente possa olhar como o atual e futuro, que é Shenzhen. Shenzhen é uma cidade que até 30 anos atrás era basicamente o vilarejo, e atualmente é uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes. Ela, se a gente quiser pegar talvez um paralelo com terminologias, com metodologias, que Marcelo gosta tanto, é, ela foi criada quase como um MVP da abertura comercial da China. Então, na década de, é, década de 60, 70 para cá, o governo chinês começou a promover o grande processo de abertura e eles escolheram a cidade de Shenzhen para fazer esse processo. Então, muitas das, muitas das ideias e estratégias de crescimento e de abertura do, da economia chinesa foram testadas primeiro em Shenzhen para depois ir para outras regiões. Então, talvez a gente possa chamar exatamente de um, de um MVP do, do Partido Comunista para entender o que pode ser feito e depois disseminado para os outros países. Exatamente por isso, uh, existe uma uma abertura e uma facilidade de fazer negócio também maior em Shenzhen. Lá, a universidade local não é tão forte, não é tão é, tão competitiva quanto, as, quanto o Pequim e quanto o Xangai, mas também é uma formadora de mão de obras. E ela é muito caracterizada, principalmente na primeira fase, pela fabricação de produtos eletrônicos. Então, um exemplo muito importante é que Shenzhen é responsável pela fabricação Uh, proveniente de mais de 60% dos smartphones no mundo. E cada vez mais, não só a fabricação, mas os desenvolvimento e marcas surgidas também na região. Então, na no final da década de 90, no início dos anos 2000, foi caracterizado pela China como a grande fábrica do mundo e Shenzhen era a fábrica de eletrônicos. Então, basicamente, todas as grandes empresas de eletrônicos levavam seus produtos para produzir nessa região. Uh, e é onde a Foxconn, que é a principal fabricante do mundo, tem a sua maior fábrica. Então, as grandes indústrias, e a Apple é uma delas, mandava fabricar na região. Com o enriquecimento da, da, da população chinesa, com a demanda de mais produtos, eles também quiseram comprar, comprar outros itens, comprar produtos para si. Só que os produtos que eram fabricados na região não eram totalmente adequados a eles. Eram muito mais voltados para consumidores estrangeiros. Daí surgiu o um movimento que é muito similar, ou que talvez seja a versão chinesa do movimento maker, que é a adaptação dos produtos é, desenvolvidos para estrangeiro, para, para o gosto local, para o costume local e para o interesse dos consumidores chineses. E Shenzhen foi uma das cidades que mais conseguiu fazer essa transição. Então, por isso também que as grandes e as principais marcas de celulares de produtos de consumo eletrônico surgiram lá para atender o consumidor chinês.
0: Muito legal. A gente está com algumas perguntas. né o, o, A primeira delas é, se alguém quiser viajar para a China para conhecer as principais empresas, para que cidades devem ir? Uh,
2: essas que a gente acabou de mencionar. Pequim, Xangai, Hangzhou e Shenzhen.
0: Shenzhen. Legal. Bacana. E ele também pergunta do Mauro aqui, é como as startups captam recursos na China? Uh,
2: eu acho que não é muito diferente do Ocidente. Uh, mas tem um componente de benefício fiscal e, e programas de estímulo do governo muito forte. Então, a, a atuação do governo uh, através de financiamento, e financiamento tanto do ponto de vista financeiro, então o governo também quer uh, rentabilizar os seus recursos, eles também não são bobos, o dinheiro também vai para o banco para ter a rentabilidade e também vai para as empresas para serem rentáveis, mas também com ponto de vista estratégico. Por isso também que existe tanto investimento em biotecnologia, em ciências e inteligência artificial, em IoT. Então, essa é uma parte. Outra parte, obviamente, é o investimento de capital de risco, investidores anjos, e aí não é muito diferente do que a gente está acostumado no, no Ocidente e em outros países. do mundo.
0: Legal. Obrigado aí pelas respostas. Eu gostaria que você é, André explorasse um pouquinho
2: não vai mais para a china
0: é ele quase tava tava lá tava lá né mas vamos ver o que, que a gente vai aprontar juntos aí né Na, nos próximos dias a questão da inteligência artificial você concorda que a china pode ser uh, considerada hoje a capital mundial da inteligência artificial
2: uh, eu acho que isso é discutível ainda uh, os estados unidos até historicamente porque o desenvolvimento do, do, do da inteligência artificial e outras coisas é mais antigo Uh, mas o que acontece na China é que algumas áreas específicas dentro da inteligência artificial estão uh, em desenvolvimento mais rápido, mas não como o todo. E a inteligência artificial ela pode ter aplicações em qualquer lugar. Então, uh, por isso que tem que uh, dividir um pouco mais essa questão também. E na China uh, se, ca se caracteriza muito pela questão da aplicação da tecnologia. E aí é um paralela, paralelo que eu costumo falar, uh, que, que, que a gente ainda... Uh, Ver os Estados Unidos como grande inovação tecnológica e a China como transformação digital. <risos> uh, o Candreva, sim, vamos junto. A gente vai esperar passar essa essa tempestade e a gente vai junto. Então, uh, mas voltando à pergunta do Marcelo, então, eu acho que é importante salientar algumas áreas específicas da inteligência artificial, talvez a mais uh, reconhecida, uh, vou fazer um. um, um um trocadilho. É, a mais reconhecida seja reconhecimento facial. É, a área onde a China tem se desenvolvido mais. Isso por muitos fatores e um deles são as grandes aplicações uh, comerciais e produtos que eles têm encontrado ao longo desse tempo. Legal.
0: Esse tem, inclusive, um, a questão lá que habilita essa questão do, do indicador social, né, em que a pessoa pode estar sendo reconhecida muitas vezes na rua por aquele comportamento que ela tem, né, e, e, e o que eu tenho visto é que essa esse desafio de conseguir mostrar, né, que se as pessoas estão fazendo algum, algum né, a é esse é o nome, não é, da, da startup que é, nem é mais uma startup, né, da empresa que é líder nesse segmento de reconhecimento facial, né? E, e fala sobre a possibilidade, eu estava vendo, de que as pessoas na rua, então elas são elas recebem créditos sociais, elas ajudam lá um idoso a atravessar a rua, ou podem perder um crédito social se eles deixam lá uma caca de cachorro na rua sem recolher. E que essa empresa consegue um grau de acuracidade, né? em que mesmo o cara estando de chapéu, ele estando de boné, ele estando com a cabeça. É, realmente escondida numa jaqueta, a, a tecnologia é capaz de identificar pelo jeito que ele caminha, pela velocidade que ele caminha, pelo pelo ritmo que ele caminha, ele sabe identificar quem é essa pessoa. É isso mesmo, né? Ian?
2: É assim. É importante entender que esse social score, o nome desse negócio, é social isso. score, ele ainda é conceito. Ele não é aplicado amplamente. Ainda não é uma coisa que está disseminada na China, então uh, a gente sempre faz referência a ele porque parece uma coisa de Black Mirror, de Minor Report, mas ele de fato ainda não está operacional. É muito mais conceitual, alguns lugares estão testando, uh, mas eu acho que é importante a gente entender que, uh, entender que é um conceito mas que eventualmente pode estar sendo desenvolvido, ok? Acho que esse é um ponto que a gente tem que marcar antes de começar a falar sobre isso. Agora, indo especificamente sobre a questão do reconhecimento facial, de fato, ele é onipresente, então você vai pelo país todo, muitas câmeras fazendo vigilância. A MacV, é uma empresa que eu conheço bem, inclusive, ela, ela é uma das empresas que desenvolve a tecnologia de reconhecimento facial. Eles tem um, um, uma nomenclatura lá que chama Big Four. Existem quatro grandes empresas de reconhecimento facial e AI na China, e a Megvii é uma delas, e, e você tem tanto o governo federal quanto governos locais e municipais usando tecnologia. Por isso não é uma empresa onipresente, não é só ela fornecendo a tecnologia. Uh, e dito isso, na verdade, assim, cada vez mais também a China se preocupa muito com a privacidade. Existem uh, Atualmente, por exemplo, uma das grandes questões, aliás, uma das grandes questões da reforma jurídica, reforma uh, legal da China, é a questão da privacidade. Está sendo criado uma lei que junta uh, regras de privacidade que estão espalhadas por legislações diferentes. Por exemplo, dentro do, da, do direito do consumidor existiam algumas regras, dentro das leis uh, que se aplicam à tecnologia à internet existe de diferentes, agora elas estão sendo juntadas, tanto que várias empresas, se não me engano, 15, mais, desculpa, 15 não, mais 50 empresas uh, tiveram atividades suspensas por abuso da utilização de dados. Então isso é uma questão muito importante também cada vez mais. A gente sempre tem a impressão que o governo chinês uh, controla tudo, é mão de ferro. Uh, ele é, é muito mais a impressão nossa do que a realidade. É, as empresas operam com, com certa flexibilidade, com, com uma boa facilidade também, que, obviamente, algumas áreas estratégicas têm o seu controle, mas, assim, a gente sempre tem a impressão que é proibido protestar, mas isso existe, tá, pessoal? Assim, não é uma coisa totalmente rigorosa e restrita e inexistente, okay?
0: Legal. Olha só, ainda nas perguntas... né eu o Candrefa pergunta sobre as questões sanitárias que acabam aparecendo. Você acha que isso vai ter uma solução assim, mais ou menos a curto prazo, não com relação específico a esse vírus, mas com sucessivas epidemias que acabam acontecendo e que têm origem na China?
2: Uhum. Eu acho que assim, os últimos, posso dizer que os últimos cinco anos as coisas melhoraram absurdamente. Uh, e aí eu vou falar um caso que parece até Uh, cômico ou até pitoresco, uma das grandes iniciativas do, do presidente uh, Xi, o Xi Jinping atual, uh, é a, melhor, a melhoria das questões uh, da disponibilidade de banheiros públicos. E existe um grande investimento, existe um fundo gigantesco, muito dinheiro exatamente colocado nisso para fazer reforma de banheiro público no país todo, que é uma das bases de fato. Banheiro público uh, tanto para turistas, quanto para em cidades pequenas para utilização da população também. Então, isso é uma das evidências da, da força disso. E esse, de fato, mostra o quanto é possível uh, uma melhoria acelerada quando existe, uh, quando existe, acho que, uh, tanto a intenção e quando se detecta essa necessidade. Uh, uma epidemia como essa que está acontecendo agora, ela ainda também é, pode acontecer na China, principalmente pela densidade da população. Então, esse é um fator bem crítico. As pessoas, é, você vai em qualquer cidade das grandes, tem... Dificilmente você está sozinho, você está sempre acompanhado dentro dos prédios. Enfim, essa densidade acho que é uma das coisas críticas que infelizmente não são possíveis de ser mudadas. Mas a infraestrutura da China, a infraestrutura sanitária também, nas principais, nas grandes cidades, ela já já eu diria que é bem moderna. Um ponto crítico ainda é o interior, uh, principalmente em cidades, vilarejos bem distantes, uh, mas é onde também o governo vem tentando atuar. Então, de uma forma geral, e respondendo direto para o Candreva, uh, eu acho que é uma resolução de curto prazo você tem problemas uh, sanitários distintos da infraestrutura, como falei, de vasos sanitários, enfim, de vários pontos de, de, de saneamento básico, de água, uh, também de fornecimento de água, e eles vêm sendo resolvidos de uma forma isolada cada um dos pontos. Eu acho que, uh, cinco anos atrás, eu lembro claramente já ter visto questões bem complicadas na época, me incomodava muito, agora já está bem melhor. E eu acredito que com, com a política pública, existe uma, uma, uma visão também do governo, uh, vamos chamar assim, uma forma até pejorativa, tentar ocidentalizar essa cultura. Então, essa essa instalação dessa infraestrutura, muito também em função da dos costumes serem totalmente diferentes. Legal.
0: Eu gostaria que, de ouvir você também sobre essa questão dessa desse investimento nessa nova rota da seda. Esse é uma, uma questão de infraestrutura, de portos, aeroportos e estradas que visa criar aí um cinturão de distribuição de produtos chineses. Isso é uma realidade? Como é que você vê essa questão se você acha que isso é um investimento que vai trazer o resultado que é esperado nos próximos anos?
2: Desculpa, Marcelo. Eu perdi a primeira parte inicial. Você comentou sobre... A, infraestrutura. a nova
0: rota da seda
2: Ok, legal A nova rota da seda Ela é, para todo mundo entender melhor Ela é um grande programa Talvez o principal programa uh, Do governo chinês de longuíssimo prazo uh, Basicamente investimento Em infraestrutura E desenvolvimento de mercados externos Para a China Então existe um investimento muito forte Principalmente na África forte, 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 No Sudeste Asiático então. E ah. em países do leste europeu e também do Oriente Médio. Então, todo exatamente essa questão dessa rota da, da seda, a construção de uma infraestrutura uh, para que possa, através dela, escoar a uh, matéria-prima e, ao mesmo tempo, também se uh, criar, vamos dizer assim, um soft power, uma influência política para ser países que sejam mais amigáveis, é, ao, tanto ao consumo quanto politicamente com a China. E acho que, talvez, essa epidemia vai nos mostrar um pouco disso daqui, talvez, a uns dois meses.
0: Muito bacana. Olha só, eu queria ouvir agora sobre esse tema aí do título que a gente estava discutindo, quer dizer, o que, que a gente pode, enquanto empreendedor brasileiro, né é incorporar ou aprender com esse jeito de pensar dos chineses e de empreender dos chineses. Você aí que está nessa rota, né fazendo essas conexões e, e é um cara que tem um histórico incrível aí como empreendedor no Brasil, né, eu gostaria de que você fizesse um paralelo se a gente fosse, em algumas lições que a gente poderia estar tá aprendendo, o que a gente poderia a, apontar?
2: Uhum acho que o, o principal ponto é o que eu comentei no início da conversa sobre a competitividade. A gente está muito acostumado, uh, aliás, a gente tem a falsa impressão, talvez, ou a gente está muito acostumado ao nível de competitividade relativamente fácil uh, e ainda, uh, obviamente, um ambiente não tão necessariamente tão uh, tão favorável ou questões de governo, enfim, uma série de coisas. Mas eu diria que o principal ponto é entender que, existem concorrentes muito fortes que podem vir para o país. E aí eu digo especificamente os próprios chineses, americanos, enfim. A gente está muito acostumado para um ambiente relativamente fácil. Isso, uh, e aí eu digo, desde, a, desde talvez, do nosso próprio desenvolvimento pessoal. Uh, uma cultura acidental, onde talvez a gente não preza tanto a competição entre, entre os, uh, os nossos colegas de, de escola, enfim, Uh, nos permitem uma certa flexibilidade, uma certa uh, tranquilidade e, e, e com relação a isso. Então, a primeira coisa que eu diria é todo dia a gente acordar pensando que eu tenho que co conseguir competir uh, e conseguir sobrepor, talvez, aos concorrentes do mercado. Isso é um aprendizado. Isso eu não vou dizer que é positivo ou negativo. Enfim, é a característica que acontece no mercado chinês. Mas, ao mesmo tempo, é importante salientar que alguns mercados podem... Uh, alguns setores, alguns mercados aqui no Brasil, a gente pode sobre concorrência deles. Ou seja, essa característica que eles trazem, que eles envolvem no mercado local, podem ser trazidas aqui para concorrer no nosso mercado. E aí, pegando o gancho do próprio Candreva uma pergunta sobre a presença de empresas americanas. Uh, empresa E aí, vou pegar especificamente o Google. O Google esteve presente no mercado chinês até... Seis anos atrás, seis ou oito anos, se não me engano. Ele saiu por, uh, enfim, pressão política, desacordo com o, toda a política, e, e, o formar a estratégia e a política de, de dados e de controle da internet que o governo chinês estava se impondo. E o Google falou, eu não aceito esse modelo, eu, tenho, eu quero dar liberdade para os meus usuários, enfim, eles acabaram migrando só que o Google ainda tem um mercado chinês como um dos seus maiores, uma das maiores fontes de receita, assim como o Facebook. O Facebook ela, ele não está presente oficialmente, mas o Facebook é o, é o, tem na China o seu segundo maior mercado em termos de geração de receita, principalmente através das empresas chinesas. Uh, eu estou comentando isso um pouquinho para mostrar que na verdade assim as empresas as empresas estrangeiras elas, elas entram elas têm interesse no mercado local, mas elas têm uma série de dificuldades para competir, uh, seja por uma questão regulatória, seja, e não necessariamente é por uma proteção de mercado. Uh, porque se você não está num setor estratégico, você está submetido aos mesmo nível de concorrência dos estrangeiros e dos chineses. E eu digo, e eu sempre trago o exemplo do que próprio aconteceu com o Alibaba. O Alibaba, eles concorreram de frente com com eBay, uh, e o eBay acabou saindo do mercado e tem aquela frase célebre do próprio Jack Ma, que ele é o jacaré do rio Yantê, e o e o eBay era o tubarão do mar. Então, se, o, o tubarão tá tentando invadir uh, o mercado chinês, tentando concorrer, e um mercado totalmente diferente para eles. Então, eles não conheciam. Então, esse é um dos grandes pontos. Eu acho que uh, é a mesma visão que, talvez, quando a gente olha uma empresa estrangeira que entra no Brasil, Fala, poxa, esses gringos estão trazendo coisas e não conhecem o Brasil, estão tentando fazer a mesma coisa. É o Walmart que tenta vender é, 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 a boné de beisebol aqui no Brasil. é um jeito tipo. mesmo, de uma cultura que às vezes é preciso ser como Uma cultura, sim. É, então, é, eu diria trabalhar. assim, é, a maior parte das empresas estrangeiras tem dificuldade de se adaptar e concorrer. Mas algumas conseguem ter muito sucesso, como por exemplo Starbucks. Starbucks tem um crescimento absurdo na China, são mais de 3 mil lojas, é, são 20 anos presentes na China. As redes Fast Food de uma forma geral, McDonald's, KFC. KFC na China é a maior rede, é a maior quantidade de lojas do mundo. Então não existe é, uma proteção específica nisso. Existe um mercado. Uh, que dá oportunidade e quando você pega uh, algumas situações dessas, você acaba tendo que se submeter ao que a, a uma concorrência livre. E aí, outro exemplo é o que aconteceu no mercado de ride-hailing, de, de aplicativos de mobilidade, onde o Uber acabou saindo por uma pressão da concorrência. Só para vocês entenderem o que, que aconteceu. A empresa, que é a Dig, atualmente, que comprou 99 no, no Brasil, ela é formada pela fusão de, pelo menos, Cinco empresas diferentes na China. Ou seja, cinco empresas, uh, e na verdade esse mercado tinha mais de 20 empresas. Cinco delas, ao longo do tempo, acabaram se fundindo, eh, criando a Didi. E era um nível absurdo de concorrência, e essa fusão só aconteceu muito por pressão dos próprios investidores que não conseguiam aguentar mais financiar a competição entre os principais concorrentes. E com isso, esses concorrentes e esse player que resultou que é a Didi, também levou o nível, mesmo nível de competitividade para concorrer com a Uber. A Uber, na China, ela, ela tentou, se, tentou ter uma operação local, ela percebeu que precisava ter uma operação local a ponto de ter feito a decisão da Uber China. Existia uma empresa que era a Uber China separada da Uber Global. Essa empresa a Uber China tinha capital próprio, tinha investidores diferentes. Exatamente para tentar competir no mercado local. E no final das contas, acabaram não conseguindo e vender a operação da Uber, China, para a própria Didi. E atualmente, em troca de participação. E atualmente, então, a Didi é uma coisa interessante. A Didi, o, o segundo maior acionista da Didi é a Uber. Ou seja, a 99 concorre com o próprio primo, vamos dizer.
0: Esse mercado chinês realmente é algo que a gente vai fazer em outras conversas essa semana e a gente pode marcar também outro dia para voltar com alguns pontos, mas eu gostaria só de pontuar que a Conceição perguntou aí se existia alta competitividade né? e realmente é isso que você estava falando, é altíssima competitividade. Né? É disso que a gente está falando, que a gente às vezes até nem tem comparação no Brasil com essa capacidade, mas isso não significa que não existem oportunidades. Para encerrar aí esse nosso papo de hoje, eu gostaria que você comentasse o case da Luckin Coffee, né, que é uma, uma startup aí de café, né, que viu a, o, o Starbucks crescendo, como você falou, aí é líder hoje no mercado, mas tem uma empreendedora que descobriu um jeito de vender café com Dark Kitchens, ou seja, são, não existem lojas, né? Você pede tudo pelo aplicativo e você tem então em, nesses locais é, estratégicos colocados, você pede pelo aplicativo e você tem um, uma entrega em até 30 minutos e você e esse já vinha crescendo muito grande essa empresa e ela teve agora um, um acordo aí de criar um mini aplicativo dentro do WeChat que é o líder de mercado na China hoje está decolando com as pessoas pedindo café pelo chat pelo aplicativo e elas entregam e isso está fazendo né, e mostra que é, é um mercado muito grande né em, quer dizer a competitividade é alta mas as oportunidades continuam sempre aparecendo né
2: Exatamente. A Luckin Coffee, ela foi criada por empreendedores uh, de que já passaram por IPOs anteriores, o setor é exatamente de mobilidade, então o empreendedor foi criado feito IPO uh, e trouxe essa experiência toda para criar a Luckin Coffee. E a Luckin, assim, à primeira vista, ela é uma rede de cafeteria, uh, mas ele se, se posiciona como uma empresa de internet. Internet, exatamente pela questão da cultura e velocidade e uso de tecnologia. Acho que esse é um dos grandes diferenciais. Então, quando você pega uma Luckin, uh, e, na verdade, você mencionou a Dark Kitchen, elas têm quatro formatos de lojas. Tem desde o Dark Kitchen, que exatamente o Dark Store, que são lojas onde você não consegue entrar, só pedir aplicativo até lojas de experiência, que são mais parecidas com... Starbucks, com posicionamento de preço talvez dois terços do que custa um Starbucks é mais barato com, para um público altamente conectado e que por isso que eles podem exigir que todos os usuários todos os clientes utilizem o não se não entra, se entra na loja e não consegue fazer um por eles. Ou seja, ele tem um nome desse de cada um dos clientes. Isso é muito diferente de uma loja física que está acostumado que as pessoas entrem, comprem com cartão de crédito e não tenha o, o cadastro e saia. E o cliente sai você não sabe quem comprou. Você sabe que a pessoa gastou um valor x naquele dia. Então, a Luck tem essa característica. Então, é uma empresa de internet que vende café, que poderia estar tá vendendo eles dizem muito isso. Poderia estar vendendo qualquer coisa. Eu estou vendendo café porque é um dos produtos que tem maior crescimento, que os chineses estão começando o consumo. Eles, historicamente, óbvio, sempre consumiram chá. Agora, café é uma das grandes bebidas que eles querem também adotar. e tem um crescimento altíssimo, uh, com todo o histórico e uso de tecnologia. Atualmente, mais de 60% das vendas da Luckin são via aplicativos. Então, você como você comentou, uh, você pode... Desculpa, pelo aplicativo, tanto na modalidade de entrega quanto na modalidade de retirar na loja. Então, posso fazer a compra pelo aplicativo, entrar na loja, pegar e ir embora. Então, tem, tem essa modalidade. E é uma coisa interessante uh, da Luckin, que ela, que ela faz, obviamente, alto um, um enorme uso de dados, tanto para a relação com o consumidor, quanto para a escolha dos lugares. Então, os lugares foram escolhidos exatamente a partir do momento que determinado ponto geográfico começa a ter muitos pedidos, então eles já sabem que devem abrir um pedido lá. O que você comentou uh, da, da parceria que eles estão fazendo, então a Luckin, uh, para vocês entenderem, a gente uh, mencionou Starbucks agora há pouco, a Luckin foi a empresa que obrigou a Starbucks, que forçou estrategicamente a Starbucks a fazer entrega. A, Star a Starbucks na China é um dos tem na China um dos únicos mercados no mundo onde eles fazem entrega em uma grande parceria com a Alibaba. Então, quando você faz o pedido de, de, de um café do Starbucks, quem entrega é uma infraestrutura toda do Alibaba. E esse é um dos, um dos exemplos, e na verdade, acho que para a gente trazer em nomenclaturas do mercado mais próximas, uh, de transformação digital. Então, é uma empresa que atua no setor super tradicional de bebidas de café, atuando com tecnologia, competindo com empresas tradicionais.
0: Muito bacana, é um mundo realmente, né é um, é um mundo de oportunidades e a gente hoje está só começando esse bate-papo né? e eu acredito que a gente pode marcar né? para a gente retomar algumas conversas, né? pra, porque tem muito a ser explorado aí e do que a gente pode estar tá aprendendo com esse jeito de pensar, com esse, com esse mercado gigante e também porque esses caras estão chegando cada vez mais próximos da gente aqui no mercado brasileiro a gente está vendo aí a compra, como você falou, da Didi lá com a 99, mas você tem uma lista hoje de empresas brasileiras que já receberam investimento de capital chinês, não só de Venture Capital, mas como de empresas que estão usando aí. Né, a, a, a gente tem uma lista aqui, o Peixe Urbano, que tem investimento aí da Baidu, né, tem a Stone, que recebeu o investimento do Alibaba, você tem a x que recebeu aí é, Credit Ease, né? Trocafone que recebeu da Ai Chunchu, a dizer se diz assim. Enfim, tem uma lista aí de empresas que vem recebendo e a gente sabe, né, que o, o, o olhar hoje da, da China, né, tá para esse mercado externo, né? Eles estão, sem dúvida, atendendo vendo que o mercado interno ainda tem muito a crescer, quer dizer, nos últimos Tempos saíram de uma taxa de pobreza absurda para algo praticamente nada atualmente e agora o, o caminho é invadir o mundo, não é? Uhum.
2: E é interessante, assim a presença, a presença direta das empresas, de investidores e dos modelos e estratégias. Uma coisa que provavelmente todo mundo está percebendo nos últimos meses a grande a, 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 o crescimento da aplicação de QR code para meio de pagamento. E aplicativos onde se fazem tudo Basicamente é um modelo de negócio E uma estratégia surgida na China Nos Estados Unidos não existe isso uh, Isso por trás Existe não só a questão do que eles chamam De super apps uh, Que são os aplicativos que agregam Praticamente todos os serviços Então na China você tem um WeChat que, Onde você pode Acessar praticamente todos os serviços Compras, jogos uh, Literatura, música Educação. Enfim, todas as coisas todas as coisas, e, e mais do que simplesmente ter um super aplicativo, você tem uma estratégia e um mindset por trás que viabiliza isso. E essa é uma das coisas que, não, que eventualmente pode dificultar uma empresa brasileira a tentar adotar o um modelo desse. Então você tem empresas como o Magazine Luiza entrando, fazendo super aplicativo, a Rappi talvez seja um grande exemplo disso, o iFood, o próprio Itaú lançando o It, a B2W tendo o AMI Digital então todo mundo fazendo modelos de carteira eletrônica, querendo transformar isso no aplicativo Super App, só que não necessariamente tendo o Mindset que apoie isso, o Mindset e o modelo de negócio por trás. Por trás do WeChat, por trás do Alipay, você tem empresas que são ecossistema de negócios. Então, no front, na interface com o consumidor, você tem uma série de serviços e por trás você tem uma empresa que colabora com uma série de outras empresas. Então, quando você não tem esse nível de colaboração, de integração, você não consegue fornecer um super aplicativo.
0: Muito bacana. Obrigado, Win, aí por seus insights Obrigado. nesse nosso, início das nossas conversas. Né? E a gente vai voltar ainda essa semana, mesmo com a viagem tendo sido cancelada para a China. Né? Eu acho que há uma oportunidade da gente aprender juntos. E o Wim, eu sei que é um cara que Sabe muito, né? Você organiza missões também para a China e faz também assessoria para empresas e empresários que querem fazer negócio com a China, não é isso, é?
2: Exatamente. Então a China Innovation organiza essas missões uh, e a gente traz as empresas chinesas, não só as empresas, mas todo o conhecimento, know-how e também agora capital.
0: Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify, ou no iTunes, ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos,